0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante dessa segunda-feira. Né? Se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, Levante Ideias, Vai lá, se inscreve no canal, curte e clica no sininho para saber quando a gente entra ao vivo todo dia aí cinco minutos antes da antes da abertura do mercado, né? A abertura da bolsa. Esse Monicol também está disponível no podcast do Spotify, né? Se você perdeu ao vivo, você pode ouvir depois no seu celular ou no carro no trânsito. Então, pessoal, é, começar falando então os destaques. De hoje, então, o dia começa mais negativo é, por conta da, da questão da guerra comercial Estados Unidos e China, uma novela grande essa, eu falo aqui quase todos os dias sobre isso, mas isso está pesando, é, principalmente bolsa, bolsas americanas, né? então bolsas americanas aí o futuro caindo entre 0,4% e 0,5%. Com isso, vemos aqui o nosso Ibovespa caindo o futuro, né? ainda não abriu. Emboves para Futuro caindo 0,30. Tá? Estamos aqui no Ibovespa para Futuro em 102 mil pontos, uma ligeira alta do dólar de 0,17. Né? Então, acho que essas são as, as principais notícias do mercado internacional. Né? A gente viu também bolsas europeias uh, também uh, mais fraco. A grande expectativa aí é para o encontro, né? dia 10, né? essa semana, na quinta-feira, da, das delegações chinesas e americanas. Né? Acho que essa é a grande expectativa, mas acho que o otimismo aí com, com acordo é menor. né. Então, acho que isso está pesando bastante aí, é, junto aí ao... ao, ao possível... Né, voltou à tona aí a questão do impeachment do Trump porque haveria aí um segundo delator com trechos aí da conversa né é, então isso claro traz volatilidade ao sistema né então é, a gente eu lembro aqui que hoje temos aí China fechado tá hoje o mercado chinês Continua fechado, amanhã volta do feriado. Né? A gente ficou uma semana aí sem as bolsas chinesas uh, estão fechadas. Uh, no cenário corporativo, ah, essa semana a gente tem uma discussão antes de entrar no, no cenário corporativo. A gente tem uma discussão importante sobre a partilha do leilão da sessão onerosa. Né? Acho que isso aí está dando o que falar, está né? até atrasando. A votação em segundo turno da PEC da reforma da Previdência. Então, é, como que vai ser dividido aí entre estados e municípios, uma questão de estados do Nordeste versus estados do Sul-Sudeste. Há uma grande discussão lá no Senado, né? uma grande. É, uma grande. É, acho que uma certa incerteza, né? Acho que a reforma da Previdência, a votação do segundo turno, parece que vai ser votada na semana do dia 22 de outubro. São 106 bilhões de reais, né? o recurso, um leilão da sessão onerosa, Petrobras vai levar 36 e aí vai fatiar é, isso entre estados e municípios. Então, é, essa acho que é a grande notícia da semana e aí Paulo Guedes e Rodrigo Maia fazendo um pacto aí para... Para questão da, da, da regra de ouro e das reformas, principalmente a tributária. Acho que vai acabar se arrastando um pouco, a gente sabe como são as coisas no Brasil, então está um, tá um pouco enrolado. É... Vou dar uma passada aqui nas perguntas. É... Bom dia, Carla, falando que está sempre presente aqui, obrigado pela, pelos likes aí, pela... e pela participação. Olha, Mar, Márcio, um é, Long Short Eneva versus Eletrobras. Né? Essa, o Rafa é o especialista aí no, no, no long em short com o raio alfa. Eu acho complicado short Eletrobras no cenário de privatização, né? Então Eneva acho que até seria legal apontar ponta long, mas short Eletrobras com cenário de privatização. Eu acho complicado. O Alex fala aqui mais um capítulo das travessuras de Trump essa semana, acho que é justamente isso que vai acontecer. Né, todo mundo já falou, mas é, hoje é o último dia para fazer a reserva do IPO da Vivara. Né, lembrando que a gente, como a oferta está muito aquecida, cinco vezes né, a demanda versus a oferta, a gente tinha colocado um preço de R$25,00, a gente elevou isso para R$26,50, então deve acontecer da oferta sair aí no topo né, dos preços, que é de 25,40. Ah, o Marcos Unice pergunta aqui de bancos. Eu acho que é um movimento de aversão a risco geral. tá? Acho que os bancos acabam sempre sendo a, a, a porta de saída né, do investidor né, estrangeiro. Então, o Itaú é o grande papel do gringo. Né? Então, acho que semana passada, apesar da alta na sexta-feira do Ibovespa, a gente teve o um índice caindo 2,5%. Né? Então, por isso que... Acho que as ações de bancos sofrem mais, né? Acho que tem uma questão. Ah, de bancos tem uma notícia interessante hoje, hein? O Bradesco, o pessoal perguntou aqui bastante, né? No nosso código Bradesco. O Bradesco anunciou um dividendo extraordinário de 3 bilhões de reais, tá, pessoal? Vai ser pago no dia 23 de outubro. Isso dá um retorno de dividendos de 3,1%. Tá? Então isso é positivo, aparentemente, um valor a mais aí para ser distribuído em dividendos do que era esperado. Então, boa notícia aí para quem estava com o Bradesco aí, sofrendo, vai receber aí 3,1%. Uh, Carla, você me pergunta se vale a pena entrar no IPO da Vivara mesmo após o IPO, né? Se vale a pena comprar as ações. Aí vai depender muito do preço, né? Assim, já é um papel que o mercado tá, gosta, né? A oferta está aquecida, mas tem uma, uma, uma percepção que é caro, né? Que tem um múltiplo já um pouco elevado. É, até o pessoal teve gente que fez comparação com a tiffany nos Estados Unidos com a tiffany né nos Estados Unidos então tudo depende de preço né acho que a gente recomendou a entrada no IPO e mas vai depender do preço uh, Wellington esse índice aqui de bolsa futuro a gente olha aqui no né no nosso parceiro aqui na fast trade tá então tô com a tela aberta aqui então, Mas acho que tem outros sites aí que você pode encontrar, né? Acho que na Investing, no próprio UOL, enfim. É, na Investing eu sei que tem também o, o índice futuro, o IboVespa, tá? Uh, estamos já analisando, tá, Sérgio? O IPO do Banco BMG, né? A gente já, já conhece um pouco a empresa, porque ela tentou vir o ano passado. Então a gente está só rodando aqui, eu estou rodando aqui os números para a gente saber até que preço vale a pena entrar no caso do IPO do BMG. É, no cenário corporativo a gente tem duas notícias, né? Uma, uma é a, a, a exportação de carne de porco né, para a China, então os embarques aumentaram bastante, né? Então, segundo os dados, aí a, a carne suína do Brasil aumentou 2,6% esse mês de setembro em relação ao, ao, ao ano passado a gente está falando aí de uma alta de 12% no ano, né? Então é, já falei aqui sobre isso algumas vezes, né? Você tem a carne, você tem a China, né? Com a gripe suína, então a produção lá de carne de porco na China caiu quase 40% por causa dessa epidemia, né? Teve que matar todos os porcos lá. Então o Brasil está exportando mais carne em geral, né? Não só porco, mas como frango. Que, como carne movina também. Então, é, acho que esse, esse cenário vai continuar. Né? Eu ressalto aqui só que, como leva mais de 60 dias né, para o navio com a carne brasileira aqui chegar lá na China, de 60 a 70 dias, né? acho que é mais para 70. Então, no terceiro trimestre, a gente não vai ter ainda impacto financeiro das exportações, né? porque reconhece a receita só a hora que chega a carne, né, o navio, lá no porto chinês. Então, o resultado dos frigoríficos Minerva, JBS, Marfrig e BRF, será impactado apenas no quarto trimestre. Né? No terceiro trimestre, a gente vai ter pouco impacto desse aumento da exportação para a China. As ações já sobem muito por conta disso, né? o mercado antecipa, mas... Uh as vendas para a Ásia continuam muito fortes. Né? Esse, esse é o presidente aqui da Associação né, da, dos Produtores de Proteína Animal, Então a BPA, falando dos dados que vieram fortes. Então, eu acredito que deve ter aí impacto positivo no preço das ações. Vamos dar uma olhada aqui agora na tela para ver como que está. JBS está em leilão ainda, indicando uma alta de 0,30%. Minerva abriu em queda de 0,37, vamos ver aqui a Marfrig, Marfrig queda de 0,6 e BRF ainda está em leilão aqui, indicando uma queda de meio. É uma notícia positiva, mas de certa forma já esperada essa questão do aumento da exportação para a China. É, eu acho que o dia hoje, sendo mais negativo, deve predominar, né, a gente tá vendo já o índice aqui, à vista caindo, 0,26, então, o mais mau humor aí do exterior, com as travessuras de Trump e a, e, a, e a incerteza aí de não chegar a um acordo, né, Estados Unidos e China, está derrubando aí o índice Bovespa generalizadamente. A outra questão é sobre o 5G, né, então existe um leilão, né, para acontecer em 2020, né, é... deve acontecer no segundo trimestre do ano que vem. E aí em paralelo a esse leilão, né, porque a gente tem visto aí <risos> sinal, né, de celular piorar muito, né. Então é... Tá... é uma questão de infraestrutura, né. E existe aí uma certa um empurra-empurra, né, para se instalar as antenas, né. A prefeitura faz dois anos aqui em São Paulo, por exemplo, que a prefeitura não concede uma licença de instalação de antenas de uhum. serviço móvel. Então, tem um projeto de lei, o 4566, para agilizar essa questão das antenas. Então, as empresas vão poder fazer, uhum. instalar as antenas, e aí, no prazo de 60 dias, se a prefeitura entender que a instalação infringiu alguma norma, ela pode apontar isso e desmontar, e demonstrar, e revogar essa licença. Então, acho que isso vai... Esse projeto de lei deve agilizar essa questão das antenas, porque do jeito que está no 4G, assim vai precisar de muito mais antena instalada pela quantidade de pessoas para hum. ter a cobertura. Então é, é muito importante a, essa questão do 5G. E claro, né? De novo, temos notícias aí sobre a, a venda da Oi, né? Enfim, agora aparentemente três, três empresas, né, claro, TIM. E Vivo estariam interessadas aí em comprar a OI de maneira fatiada. Então, acho que esse temos que aguardar, né? Acho que é muito especulativo aí essa questão de OI. Vou olhar aqui as ações da Vivo, abriram caindo aqui 0,26. Acho que esse projeto de lei, se aprovado, vai ser bem positivo para a questão do 5G. Vou dar mais uma passada aqui nas perguntas. É... Olha, o Freitas aqui pergunta até que horas posso fazer reserva do IPO da Vivara? Olha, acredito que era bom você fazer o quanto antes, né, para dar tempo lá do seu assessor processar lá na corretora, ainda mais que a demanda está bastante aquecida, né? Então, para você não correr o risco aí de ficar de fora. Eu acredito que seja até às 5, mas pode ser também que seja às 5. Eu vou checar essa informação, é... Mas pode ser igual o fundo né, de investimento, que você tem um horário limite ali, geralmente uma ou duas da tarde. Eu acredito que é hoje o horário da Bolsa normal, né? Tanto que o preço sai amanhã, né? O preço da, da oferta Vivara vai ser vai sair amanhã. Tá? Então, é... Marco Polo Sérgio é uma empresa que eu estou assim, acompanhando, está no meu radar, é um setor que eu gosto de, de, de acompanhar, né? o setor de bens de capital. É, está no meu radar, de repente teremos novidades em breve. Sobre a Mara Frig, olha, é a minha menos favorita, tá? Deles aí do setor, então eu não saberia te dizer qual valor comprar, né? Eu já falei aqui, eu prefiro a Minerva, tem a governança cooperativa melhor e a que está mais exposta aí ao aumento da exportação de carne bovina para a China. Sobre as consultoras, Renato, a gente não tem nenhuma novidade. É... Não temos, assim, uma grande novidade nas consultoras. Acho que é aguardar agora o resultado operacional do terceiro trimestre. Então, acho que até lá pelo dia 15 de outubro deve sair o resultado operacional com lançamentos e vendas e deve ser mais forte. Né? Deve ser já muito uhum. bom em termos de lançamento e venda. Acho que vai ser um bom indicativo aí para o resultado do terceiro trimestre. Uh, o Gideon pergunta aqui sobre a quanto tempo os frigoríficos vão sufar essa onda da febre, su... da, da febre suína, né? da peste. Olha, pode ser algo bastante duradouro, né? Eu acho que a Minerva mesmo, as empresas todas né, tiveram várias plantas é... É... habilitadas né, para exportação para a China, então... É... Isso, e eles vão redirecionar, porque o preço é de 20 a 30% maior. Como é um mercado spot, né? Você não tem um contrato de longo prazo, então vai durar um bom tempo, né? Acho que demora lá para a situação na China se normalizar. O Thiago observa bem, você tem razão, Tiago, o dividendo do Bradesco é 8 bilhões de reais, tá? Então, eu me confundi aqui: 8 bilhões de reais, mas o retorno de dividendos é sim de 3,1%, então é bem importante. O Guilhermina aqui pergunta, é, olha, hoje você precisa ter 10% em conta corrente do seu pedido de reserva do IPO da Vivara. Então, se você pedir 3 mil, você precisa ter hoje 300 reais na sua conta. E aí a liquidação financeira uhum. ocorre na sexta-feira. tá? Então, na sexta-feira você vai precisar ter os 3 mil reais do IPO da Vivara. Hoje precisa ter só os 10% do pedido que você fizer. Tá? É... o Márcio é, com... concordo com ele né ele fala que o governo vai deixar de investir 3,5 bilhões na Eletrobras é uma notícia assim, negativa mas enquanto não privatizar a gente vai ter essas diversas indas e vindas, né? eu lembro quando venderam as distribuidoras né? os leilões então é vai ter muita indivinda por conta da privatização. Né? Quando eu respondi sobre a pergunta do long and short, justamente porque eu acho que vai sim privatizar e vai ser positivo para a empresa. Então, olhando mais lá na, no prazo mais longo, eu não faria short, só se for muito curto. Tá? Eu confesso que aqui eu olho muito long only, buy and hold. Né? Então, eu olho bastante... Bastante, só o, o prazo mais longo, tá? Olha, Edmarcos, a Tecnisa é uma das que eu menos... Das empresas ali das, de construção civil, né? Eu já falei aqui algumas vezes, a minha ordem preferida de empresas, né? Cirelli e Even, depois Trisul e Ezetec, depois tem Tecnisa, Helbori e Gafisa, Tá? Uh, BR Distribuidora não, não olhei, Mr. M uh, a gente recomendou a entrada no IPO, a companhia ainda está sofrendo né, para fechar o gap de rentabilidade que ela tem em relação às outras né? então a Ipiranga e a Shell aí da Raizen tem rentabilidade bem melhor do que a da BR Distribuidora né? pessoal falando aqui que no Banco Inter o IPO vai até meio dia, eu acho que faz sentido por, por conta é igual fundo, né? Fundo de investimento, se você vai investir, geralmente é meio-dia ou uma da tarde. Então, quem vai fazer aí? Façam agora aí o seu, o seu pedido de reserva até meio-dia. Não deixem de. Não fiquem de fora da, do IPO da Vivara, né? Olha, Cris, sobre o Banco Inter. É difícil dizer cebolha, tá? Então, é... É, é um valuation esticado, tá? Então, ainda mais que é, tem mais preço de fintech do que de banco. Então, assim, é muito bom para quem é do venture capital, né? Que está colocando mais dinheiro lá, tá? É... Sobre a... Bom, vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, vou passar aqui no mercado para ver é, como estamos. Então, ó, como eu falei, o dia mais negativo, o índice agora à vista caindo 0,44. Então, a China aí pesando bastante, Petrobras, Itaú, as grandes empresas aí, as grandes blue chips em queda, né? A Vale aqui está zerada, está segurando um pouquinho. É... Bom, o IPO da CIA a gente vai acompanhar também, tá? Então, como saíram já os preços do IPO, a faixa de preço do IPO da CIA e do BMG, a gente vai fazer o nosso relatório e em breve vocês acessarão a nossa recomendação para os IPOs da CIA e do banco BMG. Tá, pessoal? E é... Edmarcos, se você quiser, manda um e-mail, pra... não sei qual, eu acho que você está se referindo ao Rai Alpha, né? Então. É, a gente aqui, em respeito aos assinantes, né, não abre é, as recomendações, né, pra, que aqui é aberto né, para todo mundo. É, então, qualquer coisa, você manda um e-mail lá para o Rafael, ou até mesmo para mim, a gente pode aí, pode aí conversar. É, eu continuo gostando bastante do setor de construção civil. Eu acho que é um setor que vai muito bem, uh, vai ter um desempenho bem acima do índice ibovespa esse ano, Tá. Então, com isso, queria agradecer aí a presença de todos. Então, vamos aguardar aí né, o período, fim do período de reserva aí da, do IPO da Vivara. Amanhã, saberemos finalmente quanto foi esse preço da oferta. Ok, pessoal? Então, desejo a todos aí uma excelente semana. Bons negócios, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.